0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 16. März. Sozusagen der kleine Freitag. Wir haben es bald geschafft. Die Woche ist bald vorbei. Und eines bleibt aber auch an diesem Morgen nach wie vor gleich. Es ist der Mann meines Herzens, den ich wie jeden Morgen begrüße. Guten Morgen, Mike Nöcker. Kumo, guten Morgen. Oh, du hörst dich aber gut gelaunt an, mein ja. lieber
1: Scholli. Ist, ist das verboten? Nee. Ist das nee. Nein? Hä? Ist das hier bei Podcasterinnen und Podcastern verboten? Nein, man kann doch gute Laune haben, oder? Nee,
0: du steckst mich da gleich mit an. Also ich bin sehr so ein gut. bisschen träge so in Tache startet. Also jetzt ist, ähm, bin ich bei 100 Prozent. Das gefällt mir sehr. Mehr davon.
1: Sehr gut. 100 Prozent Lena kommt ja eigentlich immer äh, erst am Montag. Mhm. Aber irgendwie so ähnlich ist es ja jetzt eigentlich auch, oder?
0: Ja, da hast du recht. So.
1: Eurofighter. so, das war's. Die Achtelfinals der Champions League sind ausgespielt und damit stehen jetzt auch alle Viertelfinalisten der Königsklasse fest. Gestern standen noch die Rückspiele Real gegen Liverpool und Napoli gegen Frankfurt auf dem Plan. Die äh, Hinspiele verliefen ja relativ einseitig, würde ich mal sagen. Überraschungen? Keine, ne?
0: Nee, nee, es war alles erwartbar. Und ich glaube, man kann bei den Partien sagen, dass die bessere Mannschaft weitergekommen ist. Ähm, sowohl bei Liverpool gegen Real war jetzt auch Real am gestrigen Abend ähm, die bessere Mannschaft wenig Torchancen auch von Liverpool, also wenig Großchancen, so richtige Hochkaräter gab es nicht und dementsprechend äh, hat Real das äh, ganz cool und äh, lässig heruntergespielt und äh, ich glaube, der Wettbewerb liegt ihnen einfach <lacht> nach wie vor sehr. Ja? Karin wollte, Benzema trifft dann ja, halt äh, einfach, ist ja ich, klar.
1: Absolut, ich wollte auch schon sagen, Obacht, Real Madrid, also wenn irgendjemand dachte, naja, jetzt, jetzt, aber jetzt, ne, aber jetzt wirklich, jetzt sind sie wirklich auch durch damit teilweise zu alt, noch nicht modernisiert, die Mannschaft und so weiter. Dann muss man einfach mal gucken, wie sie gegen Liverpool gespielt haben. Die haben das super ernst genommen und ähm, waren eigentlich von der ersten Sekunde an die bessere Mannschaft. Man hatte nicht so das Gefühl, dass ähm, auch im Ansatz nur Liverpool ich weiß es nicht, den Willen oder die Chance hatte, eben besagten Drei-Tore-Vorsprung aufzuholen. Ähm, ganz tolle Spielzüge mit dabei. Camarvinia hat einen Riesenpass vor dem äh, 1-0 für Real gespielt. Kroos hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Modric sowieso immer. Vinicius Junior ist einfach ein geiler Kicker. Also da war wirklich, ähm, naja, und Bancemar ist halt Bancemar.
0: Ja. Und vor allen Dingen, ich glaube, Schlüsselspieler, du hast ihn schon erwähnt, Kamavinga. Ich glaube, wir haben in der vergangenen Champions-League-Saison immer darüber geredet, dass das Zentrum viel zu alt sei und sie können nicht mehr wirklich Tempo gehen und so. Das stimmt ja auch alles, aber ich glaube, allen voran Modric und Groß, profitieren so sehr von diesem jungen Kamavinga. Und vorne mit Fede Valverde und Vinicius Junior und dann eben noch Karim Benzema, äh, dann haben sie ja auch noch so Spieler wie Rodrigo. Also, die sind, die sind schon auch in dieser Saison nicht ganz so schlecht. Also, ich glaube ja, Top 3: Bayern, Manchester City, Real Madrid. Einer von den ja. dreien wird's, ne?
1: Bin ich dabei. Übrigens, wen es interessiert, Kamavinga, 20 Jahre alt, kam von Stadren aus der U19. Ähm, absolut klasse Spieler. Ich glaube, einen Namen, den wir in den nächsten Jahren irgendwie noch mehrfach hören werden und mit dem wir großen Spaß haben werden. Und Real Madrid natürlich auch.
0: Spaß ist das richtige Stichwort für die SSC Neapel. Ähm, ja. Ich glaube, Alex Schlüter hat nach einer halben Stunde ähm, getwittert, dass er hofft, dass sich ein paar Bundesligisten das Ballbesitzspiel der SSC Neapel nochmal angeguckt haben und eventuell sich dazu entschieden haben, es ist vielleicht doch nicht so eine Kackidee, äh, mal was mit dem Ball zu versuchen, weil tatsächlich macht das richtig viel Spaß, nicht nur den Jungs zuzuschauen, sondern man merkt auch einfach, dass sie richtig viel Spaß haben am Zocken. Also das gleiche Gefühl, was ich auch im Hinspiel hatte. Sie entscheiden, wann sie das Tempo und die Spiellust anziehen und wann sie mal ein bisschen was rausnehmen. Also sie entscheiden, wie das Spiel dosiert ist. Und das ist mir gestern dann auch wieder aufgefallen, die Eintracht hat sich gut verkauft, alles gut. Also ähm, Dicker hat das gut gegen Osimen gemacht und äh, Buta hat das auch gut gegen Faraschelia gemacht und so. Das war alles in Ordnung. Pressing Momente auch top, sind teilweise gut bis zum gegnerischen 16er gekommen, aber Neapel hat bestimmt, wie dieses Spiel ausgeht, zu jeder Minute in dieser Partie. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Für mich der Innenbegriff der Dominanz. Sehr, sehr spannend. Ich bin wirklich gespannt, gegen wen es jetzt im Viertelfinale geht. Das wird der erste richtige Gradmesser für die SSC Neapel. Und trotzdem aus Eintracht-Sicht ein bisschen bedenklich, dass sie in der Box nicht gefährlich geworden sind. Also es gab ja diese eine eine Szene, die die so also die richtig große Chance war und sonst war da relativ wenig und leider war das auch schon gegen Stuttgart der Fall. Also bis zum 16er all good, aber sie werden momentan nicht wirklich torgefährlich. Und ich glaube, die Länderspielpause, die ansteht, wird allen voran ähm, Eintracht Frankfurt sehr, sehr gut tun. Da müsste sie sich, glaube ich, nochmal neu justieren. Sonst wird es irgendwie schwer auch in der Liga mit dem internationalen Geschäft, befürchte ich.
1: Eins müssen wir allerdings auch sagen oder auch erwähnen. Äh, eigentlich muss man sich nochmal bei Eintracht Frankfurt bedanken. Das waren jetzt äh, zweieinhalb, zwei drei Viertel fantastische Euroleague- und Champions League-Abende mit Eintracht Frankfurt. Ähm, das geht immer so ein bisschen unter, wenn man... Ähm, 0 zu 3 und eigentlich relativ chancenlos gegen Neapel verliert. Aber äh, also von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank an Eintracht Frankfurt, an die Spieler von Eintracht Frankfurt für diese fantastischen zweieinhalb Jahre. Da waren so große Momente dabei und das ist nicht nur der UEFA Cup-Sieg gewesen, also insofern ich würde mal sagen, Eintracht Frankfurt darf sich erhobenen Hauptes aus Europa für diese Saison verabschieden und ich kann eigentlich nur die Worte auch von Oliver Glasner noch mal zumindest mit aufnehmen, er ist wahnsinnig irritiert davon, dass seine Mannschaft eine fantastische Hinserie in der Bundesliga spielt, bis ins Achtelfinale in der Champions League gekommen ist, gerade eben noch Euroleague-Sieger gewesen ist und ohne Selbstvertrauen im Moment auf dem Platz spielt. Ja. Also das ist sehr beeindruckend. Psychologisch muss mir das irgendwann mal einer erklären, wie sowas funktioniert. Denn eigentlich geht das ja nicht. Nach der Champions League ist vor der Euroleague, denn heute Abend finden noch die Rückspiele des Euro Euroleague-Achtelfinals statt. Und da sind immerhin noch drei Bundesligisten vertreten. Freiburg trifft auf Juventus Turin um 18.45 Uhr, Ehe Leverkusen und Union Berlin jeweils um 21 Uhr gegen Budapest und gegen saint Jules ran müssen. Packen das alle drei?
0: Oh, schwierig. Ähm, beste Voraussetzungen hat natürlich Leverkusen. Ne? Die haben 2-0 äh, im Hinspiel ähm, schon die Tür relativ weit aufgestoßen. Dazu muss Budapest jetzt kommen und da wird es Lücken für Leverkusen geben. Sie können kontern. Das ist ja eigentlich ihre Paradedisziplin. Also ich sage mal so, bei Leverkusen ist es angerichtet. Da müsste schon sehr, sehr, sehr viel falsch laufen, dass sie nicht weiterkommen bei St. gilloise gegen Union Berlin erwarte ich ein komplett offenes Spiel. Eine immens schwere Aufgabe für Union. Das Hinspiel ja 3 zu 3 ausgegangen. Und Union wird eine viel, viel bessere Restverteidigung heute Abend brauchen. Da im Hinspiel haben sie sich zwei Kontertore gefangen, weil St. gilloise gespielt hat wie Union Berlin. Äh, da brauchen sie einfach eine viel bessere Tiefenstaffelung. Und sie brauchen Ideen mit Ball. Weil St. gilloise wird Union den Ball geben wollen. Und äh, ich glaube, ein Schlüssel... Und oder Keyplayer wird ähm, Aisa Laiduni. Im Hinspiel ist er für Haberer erst, glaube ich, in der 60. Minute oder so reingekommen. Er ist extrem stark, was die Kontersicherung angeht, ist ein wichtiger Baustein, aber auch, was das Spiel nach vorne angeht. Er hat da sehr, sehr viele gute raumgewinnende Pässe, die er spielen kann und Dementsprechend kann er damit auch tiefe Ketten ähm, überspielen. Das wird sehr, sehr wichtig sein gegen Saint-Gélois, die ich sehr tiefstehend erwarte. Ähm, für mich ein Keyplayer äh, Aissa Laidouni und Freiburg gegen Juve. Für mich das geilste Spiel an diesem Abend. Definitiv wird auch ein Balanceakt. Es steht nur 0 zu 1 für Juve. Es ist schwierig, da die richtige Dosierung zu finden. Wie mutig bin ich? Und... Ähm, wie sehr brauche ich aber auch ein bisschen Konterabsicherung und Risikovermeidung ob der individuellen Qualität von Juve? Ich würde weiterhin auf diese Dreier- bzw. Fünferkette setzen. Das haben sie ja im Hinspiel auch gemacht. Das hat ihnen schon eine gewisse defensive Stabilität verliehen. Dazu würde ich mit zwei Spitzen agieren, mit Gregoritsch und Höhler. Gregoritsch ist ein Top-Flankenverwerter. Grifo und Günther flanken immer wieder. Ähm, könnte so ein Zielspieler sein und... Höhler ist einfach ein Arbeiter. Der ist sehr, sehr wichtig fürs Anlaufen. Wenn sie vielleicht doch mal ins Pressing gegen Juve gehen, ähm, da ist er prädestiniert für. Dazu ist er auch noch sehr stark gegen den Ball. Also ich glaube, in so einem 3-5-2 hätten sie eine richtig gute Statik gegen Juve. Und es muss aber natürlich sehr, sehr viel zusammenlaufen, dass der SC Freiburg Juventus Turin aus der Europa League schmeißt. Irre, dass ich das überhaupt sagen kann.
1: Ich wollte gerade sagen, wie <lacht> das klingt. Ne? Überhaupt, man denkt ja immer Euro League, das ist sowas wie die äh, zweite Liga äh, europaweit. Äh, da spielen ja nur so langweilige Mannschaften wie FC Sevilla beispielsweise, Manchester United oder Juventus Turin, Arsenal, Bayer Leverkusen, Real Sociedad, AS Rom. Wie das klingt, oder? Ich meine, das klingt doch wie, es klingt noch nicht mal wie Champions League Light. Das ist einfach in diesem Jahr ein wirklich geiler Wettbewerb. Und vielleicht, weil du auf das Hinspiel hingewiesen hast, bei Freiburg gegen Juventus Turin, sei noch erwähnt, Bayer Leverkusen siegte 2 zu 0 gegen Budapest. Die sind also ein bisschen entspannter. Und bei Union gegen Union geht es quasi bei 0 0 wieder los. Denn das Hinspiel an der alten Försterei endete ja bekanntermaßen 3 zu 3.
0: Die Lage der Liga nach dem deutlichen Ausscheiden von RB Leipzig aus der Champions League äußerte sich Matthias Sammer am Mikrofon von Amazon Prime Video über die Entwicklung des deutschen Fußballs. Dabei offenbarte er, dass er sich große Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Teams im europäischen Vergleich mache. Zitat, dahinter waren wir erstmal froh, dass drei andere noch weitergekommen sind, die Vorrunde überstanden haben. Das war okay, aber danach wurde die Luft dünner. Die Bayern klammerte Sammer aus dieser Kritik aus.
1: Die Schwächen der deutschen Teams sieht Sammer dabei vor allem in der Beweglichkeit und Physis der einzelnen Spieler. Speziell beim Aufeinandertreffen zwischen City und RB Leipzig seien diese Unterschiede deutlich geworden. Dabei sei vor allem die Physis lange Zeit eine deutsche Tugend im Fußball gewesen, die nun verloren gegangen scheint. Sammer fordert demnach wieder mehr Fokus auf grundsätzliche und athletische Dinge in der deutschen Fußballausbildung zu legen, statt nur die Künste mit dem Ball zu trainieren. Hier steht zwar, äh, gibst du ihm recht, aber ich weiß ja, du gibst ihm recht.
0: <lacht> ja, unterm Strich müssen wir jetzt auch sagen, ist nur noch Bayern München drin, ne? Also in der Champions League. Und das ist schon, ja, das ist schon nicht so gut. Und ich glaube, es hat auch Gründe, aber ich finde eher, dass, also es liegt ja nicht nur an der Physis, sondern es liegt eben auch an der Idee mit Ball, meiner Meinung nach, ähm, Lösungen damit zu finden. Und das ist mir teilweise einfach ähm, zu, zu wenig, zu viel Stückwerk, ähm, zu wenig stringent. Und da hat er natürlich einen Punkt. Ich glaube generell, dass äh, sich der deutsche Fußball ein bisschen. Ja, eine, eine Mischung aus alt und neu. Also nicht nur die Physis und das harte Verteidigen, wofür der deutsche Fußball ja immer stand, sondern auch ein bisschen mehr Idee mit Ball würde mir gut gefallen. Also ich würde nicht nur die Rückbesinnung auf die alten Tugenden sehen, sondern einfach auch ein paar Zutaten vom modernen Fußball dazu nehmen.
1: Die Veränderung des Fußballs hat ja 2000, glaube ich, in, zum ersten Mal in einem Epochen stattgefunden. Also 2000, das schreckliche Turnier in Europa. Ähm, danach wurden die NLZs eingeführt, die Jugend wurde gefördert und so weiter. Ich glaube, der entscheidende Fehler ist, erinnere dich mal an das Jahr 2013, da standen zwei deutsche Mannschaften im Champions-League-Finale, 2014 wurde Deutschland Weltmeister und ich glaube, der entscheidende Punkt ist dargelegt worden, da sind die Fehler gemacht worden, wie immer, man macht die größten Fehler, wenn man die größten Siege feiert, weil man sich da letztlich nicht weiterentwickelt hat und gefühlt ist der Fußball da stehen geblieben, sowohl in der Ausbildung von Talenten, als auch genau dem was ähm, Matthias Sammer beschrieben hat, was auch du beschrieben hast, die Flexibilität. Man hat das Gefühl gehabt, alles ist in irgendeiner Form uniform gewesen, uniform ausgebildet äh, gewesen. Ähm, es gibt kaum noch Unterschiede, die, ähm, was die Spielanlagen angeht. Ähm, es gibt kaum Unterschiede, was die Typen angeht. Und insofern wäre es, glaube ich, jetzt tatsächlich mal sehr, sehr dringend wieder an der Zeit auf die Breite zu achten, auch auf individuelle Talente zu achten. Und ähm, auch sowas wie Siegermentalität fand ich sehr interessant das hat er auch noch mit angesprochen. Ähm, auch das ist ja etwas gewesen, ähm, was es eigentlich immer gab, egal ob man nicht gut spielte, man wollte zumindest immer gewinnen und auch das eine Tugend, die äh, logischerweise, ähm, wie wir jetzt auch in dieser Champions League Saison gesehen haben, im deutschen Fußball leider verloren gegangen ist.
0: MML international.
1: Heute findet bekanntermaßen der Kongress des Fußballweltverbandes FIFA zur Wahl eines neuen FIFA-Präsidenten statt. So richtig neu wird die Position wahrscheinlich nicht besetzt werden, denn die Wiederwahl von Gianni Infantino gilt lediglich als Formsache. Nun hat der DFB bekannt gegeben, dass er die Wiederwahl von Infantino nicht unterstützen werde. Das teilte DFB-Präsident Bernd Neuendorf gestern mit. Zitat: "Die FIFA muss im Umgang mit den nationalen Verbänden deutlich offener und transparenter werden und dann weiter. Sie sollte im eigenen Interesse erklären, wie und warum bestimmte Entscheidungen zustande gekommen und wer an ihnen mitgewirkt hat. Das ist zuletzt nicht immer der Fall gewesen. Mit dieser Kritik steht der DFB aber fast alleine da. Infantino darf auf eine große Unterstützung unter den 211 FIFA-Mitgliedern Zählen. Ich muss immer lachen bei dieser Zahl, weil das äh, mehr Länder sind, die FIFA-Länder sind, als in der UNO als Ländervertreter. Aber okay, lassen wir das. Jedenfalls weiter gesagt, <lacht> es wird also äh, kaum eine verlorene Stimme für Infantino geben. Und wenn das die des DFB ist, dann ist es sicherlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben ja gefordert, dass sie wenigstens irgendwas sagen. Das haben sie jetzt getan. Ist es ein Statement deiner Ansicht nach? Ja, es geht. Also, kommt. spät, ja, ne, mal wieder. Ja,
0: sehr spät. Und ich meine, erstmal geil auch, dass sie abstimmen mit Applaus. Also, es wird abgestimmt mit Applaus. Also, das ist der. Weltverband des Fußballs und es wird abgestimmt mit Applaus. Ich kann das gar nicht glauben. Alleine das ist so eine mafiöse Struktur schon für mich.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> und also, ich würde mal sagen, Xi ja. Jinping gefällt das.
0: Ja, ja so <lacht> gefühlt ist es genau diese, dieser Style und ja. ähm, dann stell halt doch zumindest symbolisch einen Gegenkandidaten auf. Also sie machen es nicht, weil sie natürlich auch gesichtswahrend bleiben möchten für jeden, der sich da etwaig hingestellt hätte, aber einfach, also das müssen wir dann leider auch so deutlich sagen. Einfach dann heute nicht zu applaudieren, soll dann das einzige Statement gewesen sein. Das ist mir zu dünn. Und es ist aber grundsätzlich, wieso kein Gegenkandidat überhaupt eine Chance hätte. Es ist ein Systemfehler. Es ist ein Systemfehler, dass jeder dieser 211 Mitgliedsverbände eine Stimme hat, egal wie groß er ist. Der DFB ist der größte Sportfachverband der Welt und er hat in etwa nicht nur in etwa, er hat die gleiche Stimmgewalt wie irgendein kleiner Verband aus ähm, Südamerika. Das geht für mich nicht. Und die kleineren Verbände, ähm, denen verspricht Infantino natürlich eine Menge Geld. Sie haben eventuell ohnehin schon korrupte Strukturen, die dann von so einem korrupten FIFA-Präsidenten bedient werden. Und das ist leider auch relativ legal alles. Also es ist ein Systemfehler. Und sobald diese Struktur nicht geändert wird, wird sich auch an dem System FIFA nichts mehr ändern. Auch das noch.
1: Der neue Direktor der deutschen Nationalmannschaft, Rudi Völler, hat dem DFB von einer weiteren Nutzung der One-Love-Binde abgeraten. Stattdessen schlägt Völler die Rückkehr zur Kapitänsbinde in Deutschlandfarben vor, was also auch ein Ausscheiden der lange genutzten Regenbogenarmbinde bedeuten würde. Völler erklärt seinen Vorschlag folgendermaßen: Zitat. Ich verstehe zwar, dass man ab und zu ein Zeichen setzen muss, aber jetzt geht es wieder um Fußball. Viel Lob erntete Völler für diesen Vorschlag ausgerechnet von der Achtung, natürlich. AfD, die auf ihren sozialen Medien und Kanälen Beifall klatschten und sowas sagten, glaube ich, wie es gibt nur einen Rudi Völler. Der DFB reagierte und distanzierte sich in einer Pressemitteilung deutlich von dieser Partei. Ähm, das tun wir alle. Lena brodelt und möchte bestimmt noch was zu Völlers Idee sagen.
0: Nur kurz, also können wir kurz und knapp machen. Völler doing Völler things. Äh, er erfüllt seine Erwartungen. So. Also es ist natürlich schwierig, wenn du mit so einer populistischen Aussage rausgehst, ähm, dann eben Wasser auf die Mühlen derer gibst, die das dann gerne für sich instrumentalisieren und ich bin wirklich der Meinung, ähm, wenn jemand das nicht antizipieren kann, dass es dann dazu kommt, der gehört für mich auch nicht in eine Führungsposition im Sport. Ich finde das schon wirklich sehr, sehr Boah, unter, unterdurchdacht. Also er kann ja sagen, ich habe keinen Bock auf die One-Love-Binde, dann soll er halt eine neutrale Binde vorschlagen, aber er macht damit die Binde erneut zum Politikum. Und das ist einfach sehr, sehr unsmart und äh, sehr antiquitiert.
1: Naja, das Schlimme ist ja, dass eine Deutschland-Binde überhaupt ein Politikum ist. Ne? Also, dass das, also grundsätzlich könnte man ja sagen, ja, warum denn nicht? Das machen andere Nationen auch, äh, ob sie nun Brasilien, Spanien oder Italien heißen. Ähm, insofern ist nur das Problem, dass wir diese Bindendiskussion und überhaupt diese Identitätsdiskussion auch in der Nationalmannschaft so lange vor uns hergeschoben haben, dass man jetzt so weit distanziert von allem ist, dass die einzigen, die sich nur noch freuen, die AfD ist. Also auch das ist ja kein Mitnehmen, kein, kein es ist im Grunde genommen das, was wir machen, ist seit geraumer Zeit ein äh, sowas wie. Äh, Wasch mich, aber mach mich nicht nass, so heißt das, ja, glaube ich. Ne? es ist
0: ähm, tatsächlich aber trotzdem so symbolisch, wie es in die eine Richtung mit der Regenbogenbinde war, ist es so symbolisch, in die genau andere Richtung jetzt sowas zu sagen. Und ich finde beides nicht gut. Das kommt überraschend.
1: Auch im Alter von mittlerweile 41 Jahren wurde Slatan Ibrahimovic erneut für die schwedische Nationalmannschaft nominiert. Das kommt insofern überraschend, als dass Ibrahimovic erst Ende Februar nach einer langwierigen Knieverletzung zurück auf den Platz kehren konnte. Für die Schweden absolvierte Ibra bereits 121 Länderspiele, in denen ihm 62 Tore gelangen. Sein Nationalmannschaftsdebüt feierte der Stoßstürmer übrigens schon im Januar 2001 gegen... Die Faröer.
0: Meinung mit Lachers. <lacht> So, hin raus gibt's äh, noch ein bisschen was zum Lachen. Ein Fan des französischen Topclubs Olympique Marseille ist laut eigener Aussage in einen Hungerstreik getreten und das nicht aufgrund des Tabellenplatzes, nein, oder der Leistung der Mannschaft nein, sondern einzig und allein wegen der Leistung eines Spielers, Ex BVB-Verteidiger Leonardo Ballerdi. Ballerdi hatte beim 2 zu 2 Unentschieden gegen Straßburg am vergangenen Wochenende bereits in der ersten Hälfte eine rote Karte gesehen. Durch das Unentschieden ist Olympique Marcel nun schon zehn Punkte vom Tabellenführer Paris Saint-Germain entfernt. Der Fan versucht nun also mit seinem Hungerstreik den Verein dazu zu bewegen, Ballerdi im kommenden Sommer abzugeben. Na, da, ob das klappt? I doubt it.
1: Ich würde nie hungern, um, um dich abzugeben.
0: Wofür würdest du generell in den Hungerstreik treten?
1: Ja, für für weitaus, wenn dann schon für weitaus ähm, größere Dinge und wirkliche Probleme dieser Welt, äh, als ob nun ein Spieler gut performt oder nicht. Oder warte mal. Naja. Mir fallen jetzt doch drei Spieler ein, aber wir lassen es besser.
0: Dann belassen wir es jetzt dabei. Ja, ja Und freuen uns auf äh, morgen. Morgen geht es ja schon weiter ey, mit der Bundesliga. Mann, mir raucht jetzt schon die Birne. Und es wird ja immer nur noch mehr Fußball. Wir haben ja in dieser Woche schon darüber gesprochen. WM-Reform, Champions-League-Reform und Club-WM und was auch immer. Wir dürfen uns also freuen. Es gibt viel Fußball, es gibt viel, worüber wir sprechen können. Und das tun wir morgen mit Claudia Neumann. Dürft ihr euch darauf freuen? Fragen an den Spieltag. Und äh, jetzt entlassen wir euch in einen schönen Donnerstag. Ne?
1: So tun wir es, auf jeden Fall. In diesem Sinne, habt einen feinen Donnerstag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, tschüss und schönen Tag. Mike Nöcker und Lena Kass
0: für Fußball MML.
1: Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.